0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico, no está basado en hechos reales y bajo ninguna circunstancia su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de, ¿Tacos de ñañaras. A lo largo de nuestra historia hemos vivido momentos clave que han marcado el rumbo de la humanidad. Hitos que se han llevado a cabo gracias a decisiones que solo unos cuantos pueden tomar. Personajes que por su jerarquía y poder pueden tomar decisiones con consecuencias maravillosas para algunos y catastróficas para otros. ¿Se imaginan los secretos que guardan estas personas? Información tan valiosa que un mortal cualquiera no entendería pero que unos cuantos con el mismo poder podrían considerarla un tesoro o una amenaza. Una amenaza tan peligrosa para algunos que mejor optan por prescindir de la existencia de aquellas personas que poseen tan relevante información, aun a pesar de su trascendental influencia. Bienvenidos a un episodio más de Tacos de Ñañaras de ñañas
1: día 30 llego a mi casa encerrado por la cuarentena haré un pequeño recuento de daños para analizar qué hice mal para que Víctor tomara la precipitada decisión de mandarme a freír espárragos por un mes ok primero lo llevé a un lago cochino a ver animales pantanos Organicé una fiesta sin gente Realicé varias visitas inesperadas a su casa. No lo dejé ver ni su película ni su telenovela. Lo llevé inocentemente al Área 51 sin que él lo supiera. Construyó un búnker clandestino en su casa. Y finalmente lo llevé por una ruta un tanto inesperada para encontrar un tesoro perdido. Pero no, no entiendo. La verdad es que sigo sin entender qué pasó. Pero la principal razón por la que estoy escribiendo este diario es porque estoy seguro que alguien me observa. Una presencia me acosa.
0: Humberto siempre ha sentido que tiene un talento especial para sentir vibras extrañas fuera de este mundo. O al menos así lo ha catalogado él a lo largo de su vida. En su infancia, solía contarles a los niños de su escuela historias personales, las cuales ellos consideraban paranormales por lo tétricas que se llegaban a tornar. Pero para Humberto, eran de lo más normal. Sin embargo, aquello que él consideraba normal se transformó en algo más bien inquietante. ¿O será que le falta alguien?
2: Bueno,
1: Víctor, hola, hola. ¿Qué, ¿Cómo estás? Me estaba acordando de ti. ¿Cómo te ha ido, güey?
2: Bien, bien, bien. Ya pasó el mes. Nos íbamos a dejar como de hablar un mes, ¿no? Algo así.
1: Sí, estamos como en el último día.
2: <risa> ¿Que, ¿Que no nos vimos ayer?
1: ¿En serio? Híjole, la verdad es que pensé que ya era el último día. ¿Cómo pasa el tiempo?
2: <risa> sí. El tiempo vuela cuando te diviertes, claro
1: Sí, este, o sea, es el estúpido calendario, güey no sé, no, sé, no sé cómo perdí la cuenta, la verdad
2: <risa> Bueno, pero ya, güey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué se te ofrece, Humberto? Dime
1: Güey, tengo una, hay una presencia fantasmagórica que me sigue y me observa, güey La verdad, estoy súper estoy friqueado, cabrón
2: <risa> a, ver, a ver, cabrón, espérame Nadie te está siguiendo, Humberto, güey. nadie te observa o sea, eres tú mismo ahí en el espejo, todo sugestionado, como todo el tiempo. Ya, es, es, esta película ya la vi. Mejor tómate unas vacaciones, güey.
1: No, güey, güey, neto, neto, escúchame.
2: Mira, mira, lo que yo necesito es, este, pues ya, como un relax tantito, ¿no? Un día en la playa, aquí en el sol, o sea, sin Humberto un ratito, estar en el sol, calorcito, el bloqueador, asoleado ahí como la lagartijita, bueno, como dragón de comodo, más que nada.
1: No, Vic, Vic,
2: por favor. A ver, mira, sí, con una chevecita, las olas, la arena, música y sensual, una gaviota cantando. Bueno, pero no, no de las gaviotas como la de Peña, de las que bueno, de las padres.
1: Cabrón, güey, neto, escúchame.
2: Chichín, no me grites tampoco, infeliz. Bueno, pero mira, ya tienes toda mi atención. Lo único que te estoy haciendo caso porque estás un poco alterado si no ya te hubiera colgado pero yo lo que necesito de verdad necesito es dejar de recibir todos estos malos tratos Humberto de tu parte que son esos gritos también
1: güey siento siento que el espíritu de alguien me ha estado siguiendo durante un buen rato y que tiene un mensaje que decirme güey que necesita que algo se descubra sobre, sobre él y, y, y no he encontrado la manera de, de, de decirlo. Entonces me está, me está. Sigue y sigue, sigue, y siento que me observa, cabrón. Yo estoy súper friqueado. A ver, a
2: ver, a ver. A ver, a ver, espérate, cálmate, cálmate. Ya te fumaste otra vez la cáscara de plátano, ¿eh? porque ¿Qué mamás estás diciendo, Humberto?
1: Vic, neto, es importante. Y, y creo, y creo saber quién es este espíritu.
2: <risa> Por supuesto que sabes quién es A ver, quién es ya Yo sé que para eso me hablaste, quién es
1: No me vas a creer cabrón Pero es John Lennon
2: <risa> John Lennon Sí, sí, seguramente te, te anda buscando Yo creo que dijo, ah mira este de lentes Me va a entender porque yo también uso lentes Usaba lentes
1: Güey, neto John Lennon, piénsalo Güey lo asesinaron justo en la cúspide de su carrera Cuando quería transmitir eh, un mensaje No solo para sus fans Sino para todo aquel que quisiera escucharlo ¿Sabes? es, es, un mes, el, es el mensaje este universal de paz y de amor Algo mucho, mucho más grande que, que, que lo que había hecho con su música hasta ese momento
2: A ver, a ver Humberto O sea, nada más porque ya te conoce alguien Porque dibujas al Hombre Araña Y ya te sientes muy importante Pero a ti, la neta ¿Por qué vendría John Lennon a buscarte a ti? O sea, ¿por qué? Explícame. Pues,
1: güey, pues porque soy pues, fan de los Beatles y esas cosas, güey. Imagine all the people y todo eso.
2: A ver, yo, yo, yo también soy fan del, del pozole y de la barbacoa de res. Y no se me aparece un plato flotando todos los días. Ay, una barbacoa, qué rico.
1: Bueno, pues, pues, pues eso. Ya.
2: <risa> ¿Eso qué? Pues qué, a ver.
1: Pues, pues que, pues que estuve, estuve viendo hasta la madrugada este pues Muchos videos sobre magnicidios y eso Y ya sabes, gente poderosa y, y bla, bla, bla Y toda esta onda Entonces, pues, despertó un poquito Mi curiosidad, ya, ya ves cómo soy yo
2: Sí, se llama sugestión Pero para ver cuál curiosidad ¿Se llama sugestión, Humberto? Uh,
1: pues sí, sí pues, uh, uh, No sé si sea sugestión O pura curiosidad Pero pero pues una cosa llevó a la otra Y, y pues, ya sabes agarré una vela y luego... Un vaso y, y un plumón y empecé a pintar el abecedario en una mesa y... y pues,
2: <ríe> ¿No, ¿No te salía más fácil ir a comprar una Ouija directo? ¿Para qué te haces una tú? O sea, está bien que sepas dibujar y todo, pero... Uh,
1: uh, pues sí, pero pues no, hay que, hay que hacer las cosas de una manera pues, artesanal, ¿no? <ríe>
2: A ver, sí me da un poco de gusto que te pongas a estudiar y te pongas a, a, a ya meterte en rollos más satánicos, porque pues, está padre el diablo, pero ya estás grandecito para andar haciendo ouijas este, artesanales, Humberto, LOL, con velas. Eso ya es como de película de los ochentas. Sí, es ese look como de, como de Menonita, ¿eh? también aparte, como de Menonita ochentero, satánico. Pero bueno, pues felicidades, bienvenido. O sea, nunca es tarde.
1: No, güey, pues... Mira, la neta es que después de todo eso se puso la cosa más, más, más tétrica. Es más, es más, si empiezo a hablar en arameo ahorita, no te friques, güey.
2: No, no, ya ya créeme que ya no me voy a, no me voy a espantar de nada de lo que puedas hacer.
1: Pues sí, güey, ya sé, ya sé. Pues ¿Qué te digo? Sí, me puse a jugar a la ouija. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Me puse a jugar a la ouija?
2: A ver, sí, o sea, ya sé, pero ya te había dicho también, Humberto. Con esas madres no se juega. Dicen que los espíritus se pegan. O sea, no, no se transfieren por línea telefónica, ¿verdad? O sea, no me va a pasar no, no me va a pasar nada. Pero sí se te va a pegar ahí un espíritu de por porno. Estás todo chifriqueado y loco.
1: No, oh, güey, mira. Eh, hablé con un padre y ahí tengo a mi kit con agua bendita. Y todo está bien. Todo está bien. Se me sale alguna que otra palabra en, 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 en latín. De repente hace cuenta que como si estuviera síndrome de Tourette. Pero pues todo tranquilo, nada, nada fuera de lo común.
2: Güey. No mames Humberto, ya, ya. sí me estoy asustando un poco, ¿eh?
1: Ah, güey, nada, no creas, no creas. Estoy jugando para. para. para, para ver cómo te pones puedes... Ya ves que me encanta, güey. Cuando te pones frickeado y todo, me, me, me raya, cabrón.
2: Sí, 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 así. Bueno, pues este, pues te dejo, qué bueno que hablaste. Este. A ver cuándo te pasas a, a saludar y te traes un pozole y...
1: No, güey, espérate tantito, no me cuelgues, no me cuelgues. El, el punto. Es que quedó ahí rondando este, una presencia y güey, te juro, te juro que, que, que es John Lennon, hasta tiene, tiene como, como acento inglés y toda la cosa. O sea, eh, pues, y, y si no es él, pues debe ser alguien como de su misma rodada, güey. Y, y justo estaba viendo un videojuego sobre él cuando, cuando jugué. Ya sabes, el Rock band y esas cosas, ya sabes. Y por eso digo, por eso digo que es él.
2: Pero, pero a ver, a ver, si fuera John Lennon, ¿qué, qué te fue a decir? ¿Qué te. ¿Para qué te buscó? ¿Qué te quería decir el señor?
1: Yo, yo, la neta, creo que, creo que como, como New Yorker, vino a contarme su verdad.
2: ¿Cuál verdad? ¿Que, ¿Que las chinas no son lo que él creía?
1: Pues la verdad, la verdad, güey. Pues, ¿Te acuerdas de la, de la leyenda urbana de que Paul McCartney murió en un accidente? De, y, y luego contrataron un doble para ocultar su muerte Y que la, la banda pudiera co continuar con la carrera y toda esa onda
2: Sí, 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 me acuerdo Fue una más de tus historias Y, y yo, evidentemente hay muchos Humberto Ramos en el mundo Pero eso qué
1: Pues eso, güey, vino a decirme que eso fue una cortina de humo, güey
2: <risa> O sea, ya neta lo, ya, ya son como los fantasmas Aristegui Vienen a desmitificar las cortinas de humo O sea, para eso te buscó Humberto Ya, güey se me hace que necesitas ayuda profesional güey
1: escucha güey la leyenda dice que después de la muerte de Paul los Beatles lanzaron a través de su música y de los diferentes discos mensajes ocultos para decirle la verdad a la gente güey que Paul estaba muerto
2: ajá a ver entonces si está muerto quién chingoso es el que vende tantos discos y que el día de hoy parece señora del campestre
1: pues sí exactamente güey también lo pensé la leyenda urbana era solo un rumor para en realidad ocultar algo que estaba más cabrón. Paul no murió, güey. Los virus en realidad querían advertirnos sobre algo, pero fueron silenciados, ¿sabes? Mi equipo de investigación encontró un artículo bien interesante sobre el tema, justo antes de que se me metiera la idea de jugar a la Ouija para saber la verdad.
2: A ver, a ver, este, darle clic a YouTube, a programas de Carlos Trejo, no es equipo de investigación, Humberto. O sea, eres tú, güey.
1: Güey, check, no, checa, checa, checa. La portada de Sargento Pimienta es de las más famosas y controversiales de los Beatles. Se dice que ese disco fue el que disparó la teoría de que Paul estaba muerto. Pero piénsalo, la atención se desvió hacia Paul y no hacia lo más importante, la portada, el año y los mensajes. Güey.
2: O sea que la mentira de que Paul McCartney tiene un doble fue otra mentira para mantenernos en otra mentira. Si ¿Sí lo dije bien, ya soy Ramos proof.
0: Una banda famosa mundialmente comportada demasiado controversial se convirtió en una mala combinación. Lanzado el 1 de junio de 1967 en Inglaterra y al día siguiente en Estados Unidos, el Sargento Pimienta llegó en el momento preciso, pues fue producto de una época en la que la juventud tomaba por asalto las esferas de poder y la gente se cuestionaba todo. Una portada nada común decoraba el vinilo, la icónica portada diseñada por Peter Blake, que logró reunir a decenas de celebridades en un inmenso collage para crear el peculiar diseño con tantas referencias. Incluso algunas personas comenzaron a relacionarla con la supuesta muerte de Paul McCartney, dándonos pistas en la despedida a su camarada personalidades desde leyendas del cine hasta ocultistas. Incluso fue considerado incluir a Jesús, Hitler y Gandhi, pero no los dejaron. ¿Por qué? ¿Simple censura? ¿O tal vez los miembros de la banda algo estaban tratando de decir? Viviendo en una época en la cual la Guerra Fría estaba en su apogeo y la amenaza de los espías crecía por doquiera, nadie confiaba en nadie. Un mensaje oculto podría ser la forma perfecta de transmitir el mensaje.
1: A mí nadie me engaña, güey. Estos güeyes sabían algo. Mira, John Lennon declaró en algún momento de su vida que si algo le pasaba no sería un accidente. ¿Por qué estaba tan seguro de que algo le podía pasar, güey? Tanta fama no es de balde. Seguro, seguro sabía muchas cosas, sobre todo John Lennon.
2: Pues no sé, Humberto. Ya tal vez sospechaba que la china esa con la que andaba se, se, le podía hacer algo. Ya ves que son, son muy raras las chinas. ¿Las has escuchado cantar? O sea, yo creo que se iba a morir de un infarto un día. que, que ¿Te imaginas la china cantando ahí a medianoche? Pues no, no, no. O sea, solo alguien que está mal de su cabeza piensa que eso es cantar, para empezar. Pobre señora.
1: Bueno, güey, pero dicen que el asesino estaba loco. Que solo quería ser famoso y por eso lo mató.
2: Ya ves, Yoko no. Estamos hablando de lo mismo, estaba loca, solo quería ser famosa y lo mató, fue la China.
1: No, güey, yo, yo creo que más bien alguien más lo mandó.
2: A, a ver, a ver, ya sé que para eso, de eso se trata todo esto, cuéntame, ¿quién lo mandó?
1: Pues qué sé yo, güey, grupos de gente poderosa, güey, o sea, ya sabes, gente de, de ese nivel que tiene secretos que tú y yo ni nos imaginamos que existen, güey. Pero alguien como John Lennon es otra historia, seguro sabía más de la cuenta... Y luego súmale que se sentía más grande que el mismísimo Jesús, ya ves que hasta lo dijo y todo.
2: <risa> y, y supongo que por eso vino a decirte a ti específicamente su mensaje, porque son muy famosos los dos.
1: Pues, pues aunque lo digas así, así, fíjate, aunque no lo creas, yo pertenezco al British Beatles Fan Club y tengo membresía de Golf Fundator y All Inclusive y VIP y, y, y todo eso, y, y, y Platinum Card y
2: todo. Güey, güey nomás te sabes una canción en el karaoke y luego la cantas toda fuera de tono. Hasta le haces que el del karaoke le mueva ahí los tonos para, para que cuadre.
1: Cálmate, güey. Mi, mi versión de Ajud es, es inigualable. Pero bueno, eso no es importante, güey. Tengo acceso a conocimiento que tú ni te imaginas wey, con mi membresía.
2: Ay, sí, 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 ya vi que viene incluida la recepción de mensajes del más allá por Ouija, del mismísimo John Lennon. A ver, güey, güey, la neta, suponiendo que, nada no más suponiendo, eh no no te vas a, a volar, suponiendo que es verdad que te está contactando John Lennon. O sea, el compa se la está pasando ahí con madre en el paraíso, lejos de la China, porque la China anda ahí que siendo artista todavía, ahí... En una nube con forma de cama y enseñando sus machillas... Y es que se la pasan marchas y protestas, que, que era su aliada y la madre. El rato escribió bien bonito, pero no era tan brillante tampoco. Mira, que pensar que es la china cantaba bien. ¿Tú crees que, que va a tener tiempo para venir a contactarte, Humberto? Pobre señor.
1: Bueno, bueno, ok, 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 okay. Ya te entendí. No puede ser Leno que quiera hablar conmigo, aunque tenga una membresía Gold. Es lo que me estás diciendo. Güey, y, y Neto, me preocupa tu odio contra Yoko Ono, güey. Abusado, ¿eh?
2: No, pues yo, yo, yo nomás soy un vehículo de, de toda la humanidad, ¿eh? vieja payasa también. ¿Quién la quiere? Ni, ni su hijo la quiere ya, ni, ni la visita.
1: Bueno, voy a ver, espera. Entonces, si no es John Lennon, ¿quién chingados puede ser? Güey, ¿o sea, ¿qué onda contigo, cabrón?
2: Pues nadie, güey, ¿quién va a ser? Pues es tu imaginación, Humberto, es tu sugestión Esa que te decía, necesitas relajarte un poco Meditar, hacer yoga regar tu jardín, darle de comer Ha adoptado otro perro este
1: Sí, tienes razón, tienes razón Hace mucho que, que no cuido Que no cuido mi jardín Y mis perritos y
2: No, 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 yo estaba jugando Ya tienes muchos perros, Humberto, ya no adoptes otro o sea, Está bien que vives en, 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 en Granja Patitas Pero pues, no no te sientas mal, aparte.
1: Ah, güey, bueno, pues déjame cuidarlas, güey. ¿Qué quieres? Yo soy el que, el que. Ya ves que tengo ahí mi, mi hortaliza y, y, y que mis jitomatitos y mis limoncitos y, y, y toda la onda, pero, pero pero, sí, güey, se me, se me, se me ahogó mi, mi, tu, mi tulipán y, y estaba, estaba en medio de la depresión y me acordé, güey, que, que había visto en un documental que, que las flores favoritas de Lady D eran, eran los tulipanes.
2: No, no te agüites, Humberto, al rato, al rato florece otro. Tú ya no te agüites, pero bueno, ahora sí ya te dejo, ¿eh? Este... Bye.
1: Güey, ¿no estás viendo la señal, cabrón? Las flores favoritas de la princesa eran los tulipanes, güey. ¿Qué tal si me quiso contactar a través del tulipán muerto y algo me quería decir esa, esa pérdida?
2: Bueno, bueno, ¿de dónde? Ahora resulta que la princesa Diana te está contactando porque viste un tulipán. Humberto, neta, si sí estás ya como que desvariando, ¿eh? O sea, no creo que la princesa Diana te ande buscando para, para hablarte.
1: no sé, güey, igual sí quería decirme la, la verdad sobre la realeza, güey, o sobre la reina, y, ¿por qué nunca se muere entre ella y Chabelo? O sea, la, 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 la disputa está ahí. Digo, no sé, la vida eterna del elixir, ya sabes que... No sé, güey, esta señora esconde algo, güey, se ve muy rara, muy rara. Desde, desde que yo la vi en el comercial de Britannia, yo decía que algo... Que algo algo raro había había en ella nadie vive tanto
2: lo que sí te puedo creer es que dianita viniera a hablarte mal de unos cuantos sobre todo de la suegra del marido y de la señora esa que, que se andaba dando al marido
1: Mira, creo que creo que no hace falta hablarte de diana verdad creo, estoy hablando con, con un fiel admirador de ella al parecer al parecer
2: Pues claro ¿quién no era quien no era fiel admirador de, de la princesa diana y luego el otro todo, todo feo todo el que se casó con el Luis todo feo. Pero mira, te voy a contar ahora yo la historia de la princesa Diana para que aprendas a respetar la infeliz y que no andes diciendo de que se te aparece y lo menos que la andes ligando con, con Yoko Ono y el baboso John Lennon.
0: La princesa Diana, mejor conocida como Lady Di, fue una figura de la nobleza británica, esposa del príncipe Carlos de Gales, y miembro de la familia Spencer, una de las familias más importantes de la aristocracia inglesa. Antes de comenzar su historia como esposa del príncipe heredero de la corona, Diana se dedicaba a dar clases en una escuela. Tuvo una vida relativamente regular a comparación de muchos miembros de la nobleza conocidos por llevar una vida ostentosa. Cuando Diana y Carlos se comprometieron, su vida dio un giro de 180 grados tuvo que aprender a adaptarse a los modos y costumbres de la familia real, llevándola a tener serios problemas de salud debido a la presión y estrés que la realeza ejercía sobre ella para proyectar una imagen adecuada a los estatutos de un miembro de la corona británica. Diana resultó tener un carácter fuera de lo convencional en comparación a los protocolos de comportamiento que una princesa debía tener. Como consecuencia se ganó el cariño y la confianza de la gente, ya que por lo general un miembro de la familia real era considerado inalcanzable, casi como un ser divino. La princesa vino a romper esos paradigmas establecidos por la aristocracia y la nobleza inglesa. Su altruismo, sencillez y elegancia la llevaron a ser una de las figuras reales más aclamadas Queridas y admiradas, tanto por el pueblo como por los medios. Un ícono en todos los sentidos. Pero sin importar la fama y la fortuna, su vida no fue color de rosa. Infidelidades, engaños, traición y finalmente un divorcio. divorcio. La corona nunca se había visto involucrada en tantas controversias documentadas por los paparazzi por lo que no estaban nada contentos con las acciones de Diana ante la prensa. Diana representaba un peligro inminente para algunos. Una noche, la ya divorciada y controversial princesa de Gales se encontraba en París con su pareja en ese entonces, Dodi Al-Fayed, un multimillonario árabe heredero de una gran fortuna por su emporio familiar. Fueron a cenar y a altas horas de la madrugada, decidieron regresar al lugar donde se estaban hospedando. De pronto, otro vehículo se acercó a ellos y se percataron que era un grupo de paparazzis. Por este motivo, Diana, cansada de estar constantemente en el ojo público, le pidió al conductor que se rumora se encontraba bajo la influencia del alcohol, aumentar la velocidad hasta perderlos. Cerca de las 023 a la entrada de un túnel fue cuando la tragedia llegó a los pasajeros. El conductor del vehículo perdió el control. Con un brusco giro pasó al carril izquierdo y chocó a una velocidad de 190 kilómetros por hora aproximadamente, terminando así con la vida de la querida princesa de Gales.
1: O al menos eso es lo que los medios nos hicieron creer a todos. Hay un oscuro misterio en esa historia, güey.
2: ¿Oscuro en qué sentido, Humberto?
1: Piénsalo. Diana sabía secretos sobre las familias británicas más ancestrales de todos los tiempos. ¿Por qué crees que el príncipe Harry y su esposa renunciaron ahora a sus cargos reales? Uy, estoy seguro que en algún punto supieron lo mismo que Diana y por eso oyeron. Seguro les dio la ñañara. La diferencia es que Diana no tuvo tanto tiempo y no corrió con la misma suerte.
2: Mira, Dios me la bendiga ahora y siempre a la pobrecita. Pero pues, qué chingados sabía, A ver, cuéntame.
1: ¿Te acuerdas de lo que platicamos de las sociedades secretas? Pues, ¿quién crees que está dentro de esta sociedad de Illuminatis, güey? Exacto. La viejita. La doña. La reina. Ella.
2: <risa> Ay, ahora vamos a salir que es, que es reptiliana o algo así. Wey, Pobrecita, parece ya vela derretida. Déjala en paz.
1: Güey, reptiliana o no, Diana representaba un peligro. Con toda, con toda esa onda inclusiva y que la gente la quería y toda esta onda, la, la gente ya estaba empezando a cuestionar eh, la, la necesidad de, de la realeza. Y pues algo tenían que hacer. Acuérdate, con esa gente tan poderosa no se juega.
2: Mira, el que debería dejar de jugar con la Ouija y con todas estas mamás eres tú, Humberto. Te pones todo paranoico de porno. Si solito, ahora ya viendo fantasmas y platicando ahí con
1: el Mr. Howdy. Demasiado tarde, Vic. Demasiado tarde.
2: ¿Vas a jugar a la Ouija otra vez? ¿Estás jugando a la Ouija en este momento, Humberto? Mientras hablamos, que falta de respeto, ¿eh?
1: ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Es la única manera. Solo, por favor, no me cuelgues, cabrón.
2: Ah, ahora resulta que a ti te da miedo estar jugando con la Ouija.
1: Obvio ¿Qué? no, güey. Solo quiero testigos, como si fuera la mano pachona. ¿Ey?
2: ¿Oíste? ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué sonó, güey? ¿Tocaron? Pues voy a abrir, cabrón.
1: ¡Ay, cabrón! ¡Su puta madre! ¿Qué tal si es Diana, güey?
2: <ríe> ¿Y qué necesidad tendría de tocar la puerta? Aparte es una, es una reina, ella le abre en la puerta. Le digo, una princesa. Era, pues. Creo que no viste el diario de la princesa, cabrón. Y aparte es un fantasma, puede atravesar la puerta.
1: Víctor, no mames, cabrón, no es el momento de recordar a Disney. No, no mames, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué hago?
2: ¿Qué hago? Pues abre, güey. Pues no que muy valiente, que yo soy científico y que la guija me la pele que no sé qué. Abre, güey. Pues están tocando, tienes que abrir la puerta. Si alguien toca, abres. Tienes razón, Víctor. ¿Qué onda, güey? cabrón,
1: no mames! ¿Qué haces aquí, güey? Casi me cago, cabrón? ¡No mames!
2: Sí, para pa que veas lo que se siente infeliz, la, la verdad sí me sentí muy mal. Porque te, te veía medio, ya medio más loquito que de costumbre. Y el, la última vez sí, sí me porté medio mamón. Pues ya quería saber cómo estabas, Humberto. ¿Por qué no traes pantalones, güey?
1: Güey, soy tan feliz. Neto, no tienes idea cómo te extrañé. Te extrañé un chingo,
2: güey. Llegaste justo a tiempo para jugar. Ok, ok, no me abraces, y, y menos si no traes pantalones y ni digas que vamos a jugar. No, no me encanta la idea, pero mira, somos amigos y tenía que asegurarme que estabas bien, güey. Sí te noté medio loquito, más que de costumbre.
1: Ah, más bien, ¿quieres conocerla?
2: No, 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 no yo no le hago eso, Humberto, no. No, la neta.
1: Y por eso vienes de traje y oliendo a botita de abón.
0: Uh -huh.
2: Es Pistolita de abón Pero también pues, Uno necesita sentirse eh, Cuidarse y, y verse bien De vez en cuando
1: Bueno ya güey, Lo importante es que Estás aquí Siéntate Vamos a tomarnos De las manos Y vamos a empezar Ok Seres del más allá Necesitamos Comunicarnos Con ustedes Y sabemos Que el ente Quien nos quiere Hablar
2: es. ¿Qué tal? ¿Qué tal, su majestad? Oiga, este... ¿Cómo se hacía ese como copete así tan padre que le quedaba? A mí no me sale. Bueno, no me sale ni cabello, pero el copete pues no. ¡Shh!
1: Déjame continuar. ¿Diana? ¿Me escuchas? ¿Tienes algo que contarnos? Te escuchamos.
2: No mames, Humberto, se está moviendo el tablero. Se está moviendo el pinche tablero, güey.
1: Güey. Wey, tranquilo, no quites las manos, güey Lee el mensaje
2: F U S I L E N L O Fusilenlo Fusílenlo. Fusile... Ay, qué, qué pinche agresiva, Diana, qué onda hey, 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 hey.
1: espera, espera, espera Se sigue moviendo
2: De.. E... S. P. Es... Es... Después. Ay, no mames, ya sé. Fusílenlo y después averiguamos.
1: Wey ¿conoces esa frase? Pues qué huevo cabrón.
2: Pero... Te tengo que decir que no es la princesa Diana, ¿eh? Ah, no. Eh... No. Si mi memoria no me falla, estamos hablando con nada más y nada menos que con el general, mi centauro del norte, el más chingón de todos los chingones. ¿no? Ay, güey. Es como mi abuelo casi.
1: Güey, ya cállate. ¿Quién, ¿Quién chingados es? Pues Pancho Villa, güey. ¿Pancho Villa? Ese mero. Pero, pero, ¿y Diana,
2: güey? Pues, pues chingó a su madre, chingó a su reina, yo creo. Pero mira, el resultado es que seguro que es mi general, ¿eh? Porque esa frase la decía ese cabrón. pero ya decía yo que un ángel como ella jamás iba a comunicar con un infeliz pelafustán sin pantalones como tú
1: wey, y entonces la, la señal ¿por qué se murió mi tulipán, cabrón?
2: <risa> sigues con el pinche tulipán, ya nadie, nadie se acordaba ya del tulipán Humberto, pero mira acá, acá entre nos, no solo a Diana le gustaban las flores, ¿eh? o sea, no es la única persona en el mundo que le gustaban las flores también mi general era un hombre muy sensible, no tanto como Zapata, pero pues sí Ah, ya poco, güey, sí, sí, güey ¿A poco crees que nomás le gustaba andar ahí echando bala y tener un chingo de esposas y llenarlas de hijos y...
1: y, y... Pues sí, ¿no? Pues eso, es lo, eso es lo que dice eh, las telenovelas de Televisa y los libros de texto gratuitos.
2: Pues sí, pues sí, güey. O sea, sí, 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 sí. O sea, obviamente sí. También los libros de historia dicen eso, pero ¿también le gustaban las flores al güey?
1: No, güey. Bueno, pues, qué raro Pero pues dame contexto, ¿no?
2: Mira, ahora me va a cambiar a mí la voz.
0: José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, fue un político, guerrillero e incluso considerado un bandido durante la época de la Revolución Mexicana. Su papel en este conflicto fue decisivo para la derrota del régimen que estaba liderado por el entonces presidente Victoriano Huerta. Doroteo Arango pertenecía a un grupo de bandoleros que se dedicaban a cometer actos criminales en contra de grupos privilegiados, sobre todo aquellos establecidos y protegidos por el poder público. El líder de esta banda se llamaba Francisco Villa. Este personaje acogió y enseñó a Doroteo su filosofía, la cual consistía en robar a los ricos para dar a los pobres. Dicho principio fundamentó las bases de la ideología que encaminara el resto de su vida. A partir de ahí, Doroteo sabía que su propósito era ayudar a la gente que más lo necesitara, en especial a los campesinos, que en aquella época sufrieron muchos abusos por parte de los hacendados. En una ocasión... Francisco Villa sufrió una herida de bala que lo dejó al borde de la muerte, por lo que en plena agonía decidió nombrar al nuevo líder de su banda. Eligió a Doroteo Arango por ser tan fiel a sus convicciones, sabía que seguiría sus pasos hasta la muerte. Siendo el nuevo líder de la banda, Doroteo pidió que lo llamaran Francisco Villa, para continuar el camino bajo el mismo nombre de su mentor de vida. ¿A
2: poco Pancho Villa
1: no es el verdadero Pancho Villa, güey? ¿Hemos vivido engañados todo este tiempo?
2: Es que se cambió el nombre en honor a su maestro, que era su, su Miyagi, su. este. Su, su ratita de los Ninja Turtles. ¿Cómo se llamaba? Bueno, eh, haz de cuenta, pero, pero con más bigote. ¿Qué tan honorable puede ser eso?
1: Ah, bueno, bueno, ok. ¿Y luego? ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Por qué me está acosando, güey? A ver, vamos a preguntarle. ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Qué quieres?
2: A ver, a ver, aguanta, ya está moviendo otra vez. V, E, N, G, B. ¡Venganza! ¡Quiere venganza! Sí, güey. No me extraña, cabrón. Te encanta echarte enemigos de gratis. Pues sí, güey, no me extraña, cabrón. Te encantaba echarte enemigos de gratis. De políticos, hijos abandonados, mujeres despechadas. A ver, a ver, espérate, espérate. Se están moviendo otra vez. Punto. Y punto. Me acabas de pintar un dedo Pancho Villa. <risa> sí, güey. Pancho Villa me pintó un dedo. Parece que sí, a, güey. Al rato va a ser emojis. <risa> Ay, qué pinche honor, gracias me general nombre, pues mire, es un honor.
1: Güey, pero no entiendo de qué se quiere vengar, ya todos eh, de los que podría vengarse segurito ya están del otro lado y comiendo cocol y, y seguro hasta los tiene al lado, no sé.
2: Pues, pues, pues tuvo muchos conflictos, ¿eh? hasta con nuestros vecinos, los, los gringos del norte. La Revolución Mexicana fue un conflicto político y social que comenzó a principios del siglo XX.
0: La Revolución Mexicana fue un conflicto político y social que comenzó a principios del siglo XX en pro de los derechos de los trabajadores. El papel de Francisco Villa fue decisivo durante la revuelta, ya que su audacia y brillantez como estratega le abrieron paso en el medio político. Villa logró reclutar a decenas de hombres para formar parte del ejército maderista en el norte y la frontera del país. Gracias a su carácter temerario e inteligencia militar, se volvió famoso no solo en México, sino con las tropas militares de Estados Unidos, con quienes tuvo algunas batallas y encuentros por haber intervenido para subir a la presidencia de México a Venustiano Carranza. Una de las batallas más famosas contra el ejército norteamericano y que tuvo mucha relevancia durante este conflicto fue la batalla de Columbus, que se dio como protesta contra el gobierno de los Estados Unidos por reconocer como legítimo presidente de México a Carranza.
1: Ah, ok, ok, ok. Analicemos entonces. En resumen, el güey traía bronca con todos y, y pues, se nota, se nota que le gustaba hacerla de
2: pedo. Pues sí, güey. Vi, era el güey que, que se enojaba y soltaba un plomazo así de, de, de la nada, güey. Pues o sea, así, así fue siempre.
1: Ok. Pero hay algo que no me cuadra. ¿Qué, qué, qué es lo que quería? ¿O ¿Qué es lo que quiere? O sea, deja, déjale pregunta. <coughs> Pancho, Pancho, ¿qué es lo que nos quieres decir? No entendemos. A ver. T, E, Tele. E. G. Telegrama. ¿Telegrama? Telegrama. Uh, uh, me suena a. Sim. Telegrama Simerman Todo se conecta, güey. Ya está. Telegrama Zimmerman.
2: Zimmerman, sí, a huevo, güey. Está novio. ¿Cómo no lo pudiste ver, infeliz?
1: Güey, <risa> no tienes ni puta idea de lo que es eso, ¿verdad?
2: Sí, pues. pues un... Telegrama, sí, mi hermano, es un, un señor
1: que. Ok, ok, ok. Aquelas okay, es de buena onda. Te voy a contar.
0: Todo comenzó con un telegrama. El 16 de enero de 1917, cuando la Primera Guerra Mundial se acercaba a su tercer año, la sede londinense de los servicios secretos británicos detectó una comunicación telegráfica cifrada. En ella, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, le daba instrucciones a su embajador en México para presentarle a ese país una propuesta tan seductora como escandalosa. Berlín le ofrecía respaldo a México para que entrara en conflicto con Estados Unidos, que hasta ese momento se había mantenido neutral en la Primera Guerra Mundial. De esa manera, México podría recuperar los territorios de Texas, Arizona y Nuevo México, conquistados en el siglo XIX por su poderoso vecino del norte. La ayuda del Kaiser, por supuesto, no era desinteresada. Berlín esperaba que una guerra fronteriza con México distrajera a Washington de lo que ocurría en Europa, pues todos sabían que si Estados Unidos y sus enormes recursos económicos entraban a la Primera Guerra Mundial, la suerte estaría sellada contra Alemania. En sus cálculos, el ministro alemán había considerado el antecedente de la expedición del líder revolucionario Francisco Villa a Columbus, Estados Unidos, y la fallida estrategia de ese país para capturarlo. Aseguraba que los mexicanos son soldados extraordinariamente valerosos, y que los estadounidenses no habían obtenido ningún éxito cuando penetraron a México para seguir el rastro de Villa
1: güey dicen que gracias a ese telegrama el rumbo de nuestra historia como país y es más, no solo como país, sino del mundo hubiera sido totalmente diferente a lo que conocemos el día de hoy ¿sabes lo que eso significa cabrón?
2: pues sí, que, que podría ir a comprar cosas al paso las veces que quisiera güey.
1: no güey bueno, o sea, sí, pero checa la frontera es, es un punto militar clave para Estados Unidos güey, que hubiera pasado con alguien como Villa al frente, güey la historia del mundo hubiera sido muy distinta,
2: o sea, yo sé que le encantaba el desmadre este güey a Villa, pero, pero así como que para cambiar el rumbo de la historia, pues no creo, güey o sea, o sería de pura chiripa como decimos allá, chiripa
1: no, wey, todo, güey, es, todo está planeado por estos grupos secretos Llámalos como quieras, Illuminati, Masones, Gobierno Secreto, Deep State, como quieras, güey. Pero, de vez en cuando surgen personajes como Villa, que se vuelven una piedrita en el zapato para estos cabrones. Por eso lo mataron, güey. ¿O no se te hace raro que incluso el día de hoy nadie sepa con exactitud quién fue o por qué? Dejo. A menos que el mensaje eh,
2: dijera otra cosa aparte de la propuesta. Ay, no, no, ya, ya habíamos pasado de esto Ahí vas con tus teorías otra vez Güey,
1: piénsalo ¿O ¿Por qué estaba tan insistente en atacarlos, güey? ¿Qué sabía en realidad Villa? A lo mejor estaba involucrado Con algo mucho más grande que él La pelea entre estas sectas secretas Güey, esas cosas pasan bien cabrón Acuérdate, ellos no pueden dejar Ningún cabo suelto Por eso lo terminaron matando ¿O pues estoy mal, don Villa Dígame, estoy
2: mal Ya se está moviendo otra vez H U E L e huele huele a o
1: B o huele a o a no mames, que la chingada.
2: No, no, espérate, pero sí, sí huele medio raro. eh. Huele como a gas, dejaste la estufa prendida, apagaste la estufa. Pues, güey,
1: no sé ni prenderla.
2: Hijo de la chingada, tienes dos días aspirando puro gas infeliz. Por eso ves tantas mamadas y escuchas hasta estas cosas raras, Humberto. Ya estás todo mareado. ¿Cuáles mamadas, cabrón? Se está intentando comunicar
1: conmigo. Digo, a lo mejor no es Francisco Villa. Digo, a lo mejor era, era Francisco Céspedes, güey. Ese, güey. ese güey todavía no se muere, pero ¿lo has visto últimamente, güey?
2: Pareciera que sí, podría ser. A ver, Humberto, va... va. Vámonos, vámonos de aquí, te tienes que desintoxicar cabrón no, 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 a ver, espérate deja, deja hablo, espérame, bueno emergencias, hay una fuga en casa de, de, de un amigo, está diciendo pura pendejada, ¿Qué puedo hacer Sí, lo tengo que sacar, ya está viendo fantasmas el güey, y ya que agarre aire Víctor, sí.
1: Villa se quedó en qué? mi casa güey, ok D dile, dile que no me va mis cosas ¿Y, y, y por qué me está viendo tan feo ese niño güey dile que no me vea
2: Sí, justo me están diciendo, Humberto, que, que hace rato ya tienen varios reportes con fuga de gas. Llevan cuatro vecinos que les pasó exactamente lo mismo y probablemente sea la causa de las alucinaciones que has estado teniendo. Por eso veías cosas infeliz. Con razón tu vecina del 3 me confundió con René Franco. ¿Qué, ¿Qué falta de respeto? Sí, mi general. Lo que usted diga, mi general.
1: Todos al frente. Agarrar los flancos. Sí, mi general. <tose>
0: Un pequeño descuido llevó a Humberto y Víctor a un encuentro con el lado oscuro de la historia. Un lugar donde reina el misterio y la conspiración. ¿Será que realmente estaban cerca de descubrir algo importante, pero algo o alguien lo impidió? Nunca lo sabremos. Lo único que podemos estar seguros es que no será la última aventura de nuestros héroes. No se pierdan el próximo episodio de Tacos de Ñañaras. Hasta la próxima. Ta -ta Tacos de Ñañaras. Vos, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo. Oh, 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 oh.